0: al segmento Narrativas Urbanas en la República Radio. Eh, conmigo está Mario Sosa. ¿Cómo tú estás, Mario? En verdad, súper bien. Tú sabes,
1: preparando la candidatura para la elegiduría. así ¿Ay? que estamos en buen camino.
0: Este es el, el, el anuncio público, el lanzamiento de la campaña. En sí, eso estábamos, en eso estábamos. Ah, pero qué bueno, qué emocionante. Bueno, a contar un poco del, del segmento antes de que arranquemos. Eh, este segmento tiene un formato del cual Mario y yo estamos un poquito como emocionados porque todavía estamos trabajando en él, pero la idea es que a través de él queremos conversar sobre temas de la urbanidad, desde de distintas miradas. El propósito es eh, poner a dialogar distintos relatos, distintos actores, y o sea, estas es ideas que construimos sobre la ciudad. Y proyectar cuál es el potencial de ciudad que habita en la ciudad de Santo Domingo, porque... Realmente a veces somos muy pesimistas cuando analizamos la ciudad, pero hay toda una dinámica interesantísima que se da en ella y que nosotros queremos explorarla y, y, y potenciarla. En el día de hoy estaremos hablando un poco sobre el río Sama, eh, evidenciando las distintas dinámicas que existen a lo largo del río, particularmente en la, en la cuenca baja, resaltando la importancia que tiene para los y las ciudadanas que cohabitan en él o con él. Eh, eh, para esto eh, entendemos que, que hay que repensarlo y, y, por lo, y salir un poco de ideas preconcebidas que podamos tener eh, sobre el río, como por ejemplo ese relato que pone la responsabilidad de la contaminación del río únicamente en, en las personas que habitan en él eso es algo con lo que no estamos tan de acuerdo, es mucho más complejo de ahí eh, queremos ver un poco también cómo en él no solamente confluyen distintos momentos históricos vinculados, por ejemplo, con el colonialismo. O sea, a veces yo me pongo a pensar que hubo pirataje <ríe> y Francis Drake tomó la zona colonial en algún momento. Eh, pero también de las distintas etapas de la fase, digamos, republicana y que de alguna manera coexisten todavía. O sea, que se van como sobreponiendo una sobre la otra y, 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 y bueno... Y hoy en día hay una diversidad también de uso, de proceso y de actores que cotidianamente se relacionan con él. Para hablar de esto, tenemos hoy a tres invitados eh, muy especiales para nosotros. Con nosotros está eh, Carmen eh, Marcelino, del sector Simón Bolívar, también conocido como Jacqueline La Yolera. Eh, bienvenida, Jackie. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Y estamos ahí para trabajar y dialogar los problemas del barrio.
0: Ah, pero qué bien. Cuéntanos un poco de eso, de, de, de dónde vienes y exactamente a qué, qué estás haciendo ahora.
2: Bueno, vengo de Simón Bolívar. Mi trabajo es... Eh, ahora mismo estoy trabajando en medio ambiente, uh -huh. con la basura. Pero eso es... Ahora mismo nada más las cosas no se están chapeando. Ya. Nada más los lo puntos blancos.
0: Claro, si son los, me imagino que los desechos sólidos que, los desechos que llegan al río en la zona de, de, de la islita, me parece, ¿verdad? Uh -huh. Que es esa uh -huh. donde confluye los Ame y que hay una, una pequeña isla, ahí, ¿no? es
2: este, otra cosa que yo en la semana pasada fueron la gente, yo le estaba planteando de que pongamos de a ver si hagamos una brigada uh -huh. fuera del río para recoger todas esas cosas que están.
0: Claro, era la, la raíz del y, problema, exacto. Pues, y ¿sabes? recoger
2: la basura, ponerle un sitio donde el camión pueda llegar a recogerla. Claro. Para que no tengan eso por los ratones y muchas cosas más.
0: Bueno, eh, Jacqueline, eh, gracias. Estamos muy emocionados que estés aquí con nosotros. Gracias por venir.
2: Gracias, y con don.
1: nosotras también está Marco Morales, que es profesor de la Escuela de Ciencias Geográficas, donde yo soy estudiante, <risa> y es director del Instituto Geográfico Universitario la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Hola Marco, buenas tardes. Bienvenido.
3: Muchas gracias eh, Mario, David, Natalia también por haberme invitado acá a compartir con ustedes un poquito esta tarde.
1: ¿Nos puedes hablar brevemente de la labor como geógrafo a la
3: hora de pensar la ciudad? Bueno, la geografía, desde una de sus subdisciplinas que es la geografía urbana, piensa la ciudad como una entidad espacial preferente para hablar acerca de lo humano, de lo social, de lo natural. Pero nosotros podemos decir que la geografía ve la ciudad como un espacio con múltiples dimensiones y con muchísimos significados diferentes. Y podemos hablar de ella quizás no solamente como la ciudad, sino como las ciudades. Claro. Eh, pensando nosotros que la ciudad misma, como nuestra ciudad, Santo Domingo, dentro de ella hay varias ciudades, y ella misma se expande hacia otros sitios eh, en un esquema de espacialidad. Eh, así, la ciudad también como la ven los geógrafos y las geógrafas, entiende que se vive y se experimenta de diferentes formas por eso hablamos de múltiples significados y dimensiones por ejemplo, no es lo mismo la ciudad para una persona negra que para una persona blanca claro. o no es lo mismo la ciudad en función de la clase social de la persona también, claro. donde hay lugares que no podemos acceder, o que pensamos que acceder a ello es peligroso no es lo mismo la ciudad en función de la orientación sexual de la persona, cuando hay zonas para que transiten o estén o no estén, o si están en determinadas horas. Entonces, la geografía propone que se vean y se reconozcan todas esas formas de entender la ciudad, que se vean todas esas dimensiones, y que no solamente se privilegia una forma de verla o de vivirla, en proyectos como, por ejemplo, de planificación urbana, Claro. Los proyectos de remodelación, de rescate, de qué es lo que se, qué es lo que rescatamos realmente. Claro, de, sí. Y nosotros pensar que no se imponga una visión de ciudad por sobre las demás visiones de la ciudad. Que no pensemos la visión adulta, por ejemplo, sobre la ciudad de los jóvenes. O de los niños. O de los niños. Claro. Si pensamos en una ciudad para niños, donde quizás no se puede caminar en las aceras, o pues no hay aceras. Claro. No, yo creo, Marco, que tú haces
0: un fijo aquí. <risa> eh, bueno, eh, también con nosotros está Joanné Gómez Terrero. Ella es cineasta y directora de Caribbean Fantasy. Eh, un documental sobre la vida en el río a la altura de la ciénaga de los guandules. Esa es la parte, vamos a decir, a menos me gusta decir la parte baja, pero la parte más cercana de los guandules al río. Eh, el documental ha sido muy aplaudido por las críticas y recibieron... Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un premio coral del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Sí. Eh, hola, Jané, ¿cómo estás? Hola,
4: <risa> muy bien, gracias por invitarme.
0: Qué bueno, que estamos muy felices de que estás acá. Eh, queríamos preguntar también cómo, si nos puede hablar un poquito sobre ti, sobre los proyectos que has estado o estás eh, involucrada ahora mismo.
4: Bueno, como me presentaste, soy cineasta y... Trabajo siempre más el género documental, que es un género eh, que trabaja más con la realidad. Y mis temas básicamente están vinculados al margen, ¿no? A la marginalidad, a las periferias y sobre todo abordo la vida cotidiana. Como esas cosas que parecieran que no tienen eh, relevancia, pues ahí yo encuentro mi material de trabajo.
0: Ay, excelente! Me encanta, me encanta eso. Ahí hay mucha mucha tela donde cortar, porque este es un, un país de muchos contrastes, ¿verdad? Un país donde donde tú tienes riqueza por un lado y, y, y condiciones de empobrecimiento por otro. Eh, vamos a decir, estos privilegios que negan derechos de alguna manera. Eh, gracias por, por acompañarnos en gracias. el día de hoy.
4: Un placer.
1: Y entrando ya en el tema del río, me interesa mucho este tema del el río en la historia. Algo que yo nunca había mencionado, hasta nos intentábamos preparar este segmento, era el tamaño del río Sama. Recorre unos 148 kilómetros. Eso es mucho. Marcos, tú que estudias nuestra ciudad, ¿qué ha significado
3: esta monstruosidad de río a lo largo de la historia? Bueno, yo creo que podemos decir primero que el río guarda memorias y es una memoria. Uy, qué interesante. Eh, para nosotros <risa> realmente. Y tú hablas de los 148 kilómetros del río y yo me pongo a pensar desde su nacimiento en la Loma de Siete Cabezas, me parece, hasta su desembocadura en el mar Caribe. Eh, ¿Cómo va uniendo una serie de espacios con diferentes significados? y así mismo como los afluentes entran al río y tienen distintas connotaciones y dan origen, vamos a decir, si pensamos en la ciudad a distintas realidades urbanas si podemos pensar en las urbanizaciones cerradas que hay, por ejemplo cerca de las márgenes del río Isabela a Isabel Villas. por ejemplo no estamos pensando en lo mismo que cuando pensamos quizá en la ciénaga por ponerlo así claro. es el río, es el mismo sistema eh, podríamos llamarlo así, la misma cuenca, pero son realidades distintas a las orillas del río. Y para el río, la ciudad de Santo Domingo se debe, podríamos decir también, al río. Se Debe su nombre, aparece en sus riberas, nuestra ciudad. Se traslada de una parte a la otra. Sí, de occidente. De, de, de la zona, lo que conocemos como la margen oriental a la o sea, margen occidental. occidental. Y en ese tránsito va, podemos pensar el río en función de la ciudad como una de dos cosas, o lo podemos pensar como una herida, algo que divide, o lo podemos pensar como algo que une o aglutina dos realidades. Y yo pienso que por mucho tiempo el río definía una otredad dentro de nuestra ciudad, cuando nosotros hablábamos de la, del otro lado, ¿qué significa el otro lado, vivir del otro lado? Claro. ¿A qué nos remite eso? Eh, en ese sentido el río significa, pero también si pensamos también en la cuenca baja del río, eh, y pensamos en esos discursos que hay sobre él todo lo que ha acontecido, podemos pensar en una ciudad intramuros que en un principio con quien dialoga es con el río probablemente no con el mar claro. las, uh -huh. las puertas principales de entrada a la ciudad dan al río cierto control le da sobre sobre cualquier tipo de ataque, la comodidad de entrar, exactamente y eso se genera, esa dinámica se genera a partir del río o en las épocas colonial y republicanas también si vemos algunos registros fotográficos, observaremos a principios del siglo XX, yoleras y yoleros que vienen en canoas, en bote, a vender de aguas arriba. Bueno, la misma trata de esclavos vino por la negreta, ¿verdad? Uh -huh. Que pasaba en el río Sama? Es decir, sí. la historia uh -huh. de la trata esclava está vinculada al río Sama. Uh -huh. O sea que estamos hablando de una ciudad que se alimenta a través del río, que repro se reproduce socialmente a través del río, y en su discurso también para salvar el río con estas obras de infraestructura con los puentes por ejemplo con el metro que cruza también y que une ambas riberas y pensar también finalmente quizás que implica un espacio también de segregación social y de vulnerabilidad que se entiende como problemática a resolver desde el estado y otros espacios que quizás como esos que mencionábamos hace poco no, re, no significan problemas o espacios que quizás no visualizamos mucho y están relacionados con el río, como los humedales de Los Amas, son zonas que están en constante vulnerabilidad de, de probablemente a desaparecer por la presión específicamente del crecimiento de la ciudad uh -huh. que ha terminado con aquello que se concibió en un momento como el cinturón verde. Claro. En el
0: 93, y, y, ¿no? Y ahí hay un conflicto sobre esa... Sobre esa declaratoria, por ejemplo, de Cinturón Verde, y, y no, no, no para entrar en ese tema, pero ahora mismo en Domingo Sabio hay hay un, hay un conflicto con la justificación de los desalojos que se están dando ahí en la, en la ciénaga y en los Guandules. Esa declaratoria de Balaguer, después de haber militarizado el barrio en el, en el 91 y después de declarar en el 93 eh, como esa parte del Cinturón Verde, que es parte del río también. O sea, claro. hay, pero, ese conflicto que hay entre la, el proceso de, vamos a decir, de de urbanización eh, de la pobreza o del empobrecimiento versus eh, el, el cuerpo de agua que, que es parte de la, de la naturaleza que nosotros necesitamos.
3: ¿no? Y eso que dices muestra cómo se privilegian unos accesos al río. Ah, exactamente. Porque no hablamos quizá tanto de los desalojos de las empresas que contaminan el río, por ejemplo, o de los nuevos usos que se dan en la cuenca y que eliminan, vamos a decirlo así, distintas escorrentías, como son cañadas, arroyos, claro. para tener nuevas urbanizaciones. Y
0: el tema, por ejemplo, de la, la, la planta eléctrica. Eh, hay
3: una planta que es una...
0: Una,
1: una monstruosidad, <risa> es decir, un, sí. un
0: equipamiento bastante pesado en el río.
1: ¿sí? El río Sama al una planta eléctrica flotante.
3: Y tenemos una comunidad como Santa Bárbara que sufre eso. Uh -huh. Y es quien se ha tenido que ir quitando Waterfall, de ese lugar... Sí por el ruido, por la contaminación.
0: Claro, claro. Um,
3: es fascinante, todo, para mí, todo lo que
1: coexiste con el río, los espacios, los usos, actividades. El río sama tiene una base militar, tiene un, punto de cruce, un puerto de crucero, tiene un puerto comercial, tiene ferries, tienen comunidades y emplazamientos que han crecido en la, al, al margen, tiene apartamentos de lujo, tiene mansiones. Tiene
0: una reserva natural. Tiene una isla. Tiene una isla. <risa> es, es fascinante lo que tiene el río Sama. Ahora teníamos así como una idea de, de, de inventariar un poco y, y, y evidenciar todos esos eh, espacios, usos y actividades de interés que hoy en día están confluyendo en el río. ¿Qué hay en el río? Y es una pregunta como como muy ¿Qué hay en el río y qué se mueve? Y es abierta para, para los tres, o sea, en base a la experiencia que cada uno tiene con el río, o ha tenido con el río, por sí. ejemplo.
2: Bueno, en el río, o sea, ahora no tenemos, es cosa como dice mucha gente, ¿y qué es lo que es el bagre?
0: Ah, el bagre. <risa> <risa> dice, <risa> es esa
2: antenita, yo no lo compro, digo, esa antenita, se la ven a ustedes bien, pero para los supermercados.
0: El bagre es un pescado que, que empezó, sí, sí, sí. hace cuánto tiempo empezó... el... el, el ya eso
2: tiene el bagre para tres años ya. ¿okay? O sea, que, que nosotros lo vimos aquí en el río.
0: Claro, que es una especie que, que <risa> antes era desconocida para o sea, no Antes de los...
2: cuando llegaba, nosotros no, yo le decía a los muchachos, cuidado con, con comerse eso, porque uno no sabía qué era. Claro. Allá se le cogía y se le cocinaba a los puercos. Yo los puercos siempre gorditos.
0: Para de de Entonces, alguna manera hay una actividad pesquera en el río.
2: Llegó una, de, una señora de medio ambiente y yo le dije, ¿para qué sirve eso? Y dice, miren eso, se si hace bondiga, se hace eso.
1: Bueno, si alguien <risa> escuchando sabe del origen biológico de ese pez, escriban en nuestra cuenta de Instagram, arroba urbana RD, y encuentren un poco sobre ese pez, de dónde vino Tabe, Johan, si está escuchando, por favor. Ya ¿Alguien sabe quién está ahí? Por favor, ayúdenme con eso.
4: Pero yo creo que es una especie que la introdujeron. sí, eh, Porque además es depredadora. Eh, se come todo Ay, no. lo que hay. No, no no, no, pertenece al río. Entonces, aparte de que todo el hábitat está bastante contaminado, introducir esa especie ya elimina las pocas Entiendo, cosas que probablemente hay. Probablemente
0: introdujeron ese, ese pez para consumir parte de los desechos que caen al río. Sí.
4: Es una, una especie que seguro la introdujeron en Cuba, pasa lo mismo, la llevaron, porque creo que es asiática, yeah. creo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué más se mueve en el río? Bueno, eh. hay, si
1: hay un negocio, una industria atrás del arreglo de barcos. En el dique, que está del otro lado, ahora mismo hay dos barcos inmensos parqueados. De sí. su
4: huesadero, en el deshuesadero de, huesadero de mm -hmm. Creo que hay
1: un huesadero y hay también un sitio de reparación. Sin mal, si mal, no estoy... Sí. Sí, sí. Entonces, pasé el río, encontraré un para para en el programa, un chisme prensa en el río, pero ahora mismo hay dos barcos inmensos parqueados arreglados en el río Sama.
4: sí. Sí, hay un taller mecánico y un deshuesadero, pero yo vi que pro prohibieron deshuesar los barcos porque es una actividad muy contaminante. Creo que se acaba el contrato este año y ya no, no lo van a permitir más, ¿no?
0: Y han ido sacando los, 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 la, las embarcaciones mm -hmm. que, que tuvieron muchísimo tiempo ahí. Eh, o sea, es una... La portuaria dominicana ha, ha estado avanzando en ese tema, digamos.
4: También eso y perdón, eh, sí, me sí, vino sí. a la mente que, que es muy loco porque está bien que eliminen las actividades contaminantes pero también era como una fuente de trabajo de ingreso de una gran parte de la población de cuéntame ahí. de eso bueno, hay muchos trabajadores de la, casi todo el que, por lo menos en la zona que trabaja que fue en la ciénaga de los guandules la mayoría de gente tiene trabajos informales, son chirperos o demás y, y también trabajan en los deshuesaderos de barcos. Yeah. Cuando eliminan esto, pues lo están le están eliminando. están de ingreso. Ah, Sí, entonces también hay que ver, eh, o sea que toda la toda eliminación de, de las fuentes contaminantes, hay que ver a quién beneficiaba eso. Y usualmente siempre se rompe la cadena por el eslabón más débil. Más
0: débil, claro. Sí. Y
4: entonces hay también que tener alguna medida social ante eso me parece
0: no, y en un momento o sea fue el principal puerto de entrada y salida de, de, de mercancía ¿no? eh, por, por un lado tuvo Jaina o sea, primero tuvo el Osama porque toda la actividad colonial hasta que eh, se trasladó el puerto a, a, a La Habana fue en el Osama y luego más adelante eh, Balaguer convierte el, el Jaina como el principal puerto de la actividad eh, vamos a decir económica eh, bueno, eh, nosotros vamos a ir ahora a, uno, a un corte comercial y enseguida regresamos con las Repúblicas Radio y el segmento narrativas urbanas. Vamos a repensar el río Sama. Para eh, recordarle, aquí tenemos a Marco Morales, eh, geógrafo de la, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Joanné eh, Gómez-Terrero, que es cineasta. Y a Jacqueline, la yolera de Simón Bolívar. Eh, Mario tiene una anécdota para nosotros, porque hizo una... una bueno, ustedes saben cómo, son, cómo es Mario. <ríe> un paseito urbano. Entonces, un paseito urbano
1: de Mario. El río yo lo he cruzado cuántas, cientos de veces, entrando y saliendo del distrito. Claro. Pero nunca me, me, me había parado a pensar en el río. Para preparar este segmento, yo salí, yo en Gasway, bajé caminando al malecón, era el domingo en la mañana, un recorrido, un recorrido, pasé, me desayuné en la zona colonial, después me fui, pasé por zona bici donde Laurita, que me preparó un café, y de ahí me caminando al río sama Cuando llego, la primera cosa que me di cuenta es, bueno, que hay equipamiento muy fuerte, hay una, una planta eléctrica bastante grande, y voy que me dan hasta la Ciénaga. Y cuando llego, hay algo que yo nunca había pensado en Santo Domingo. Santo Domingo es una ciudad pesquera. Hay, ya que le encuentro, son como 40 botes pesqueros.
2: ¡Wow! Hay, hay muchos
1: hay mucho botes pesqueros, no solamente que pescan en el río, pero Ay, que Dios. salen a mar adentro. Salen 40 y 50 millas a pescar. Es decir, cuando yo pienso pescar, yo pienso en Sánchez, yo pienso en, en el sur, en, pues en Agua. <risa> pero en agua, yo no pienso en Santo Domingo. Y Santo Domingo es una ciudad pesquera. esta fue una primera cosa que más me,
0: me sorprendió. O me hizo
1: repensar, me hizo, me hizo repensar.
0: Y es irónico, porque aquí lo que más se come es pollo. O sea, o sea, la gente que viene de fuera siempre dice, pero yo no entiendo cómo que ustedes no comen más pescado, porque ustedes son una isla en el Caribe. O sea, pues, es imaginario también. Uh -huh. o sea, entro en la Ciénaga, paso a la Casa de la Justicia, paso el
1: parquecito ahí el la Cancha de Baquebol. El parque de la Ballena. El parque de la Ballena. Voy a un colmado y pregunto, bueno, yo quiero un yolero que me lleve al río. Y me presentan a Nicolás. Nicolás se ha, se ha convertido en mi padrino de la Ciénega Saludo y, a Nicolás para nicolás Y a mi gente de la Ciénega Entonces Nico, estamos en el río Bajamos ya a la orilla Y gritamos al otro lado a Bola de Crack Que nos preste su embarcación Entonces Bola de Crack viene, nos presta su, su yola Y Nicolás y yo emprendemos a remo, río arriba
0: Bola de Crack tiene una profesión muy interesante Tú me dijiste
1: Bola de Crack me fascina Él es buzo de pulmón Es decir, él bucea sin tanque de gas y su, su especialidad sí, 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 Gracias. la sí, bueno, ¿eh? sí, sí, Y él recupera piezas que se caen al río. Es uh -huh. decir, si están reparando un barco sí, y si hay una pieza que no tuvo que caerse, a él lo llaman y lo contratan para bucear y encontrar esa pieza. Que para mí es fascinante la dinámica de empleo o de, de chiripa que se da uh -huh. a raíz de las actividades que se dan en el río. Uh -huh. Cuando estamos subiendo río arriba, y Nicolás, que tiene 51 años... Ah, lo año, que tú
0: le llamas. Bueno, sí, sigue.
1: <risa> <risa> Qué fue un tramo cortico. Pero bueno, pero le dimos, le dimos, le dimos. Dimo. Te contamos ahí a Remo, eh, lo que más me impactó fue mi distancia social al río. Es decir, yo llegué al río caminando desde mi casa. Entonces, en términos de distancia física, es bastante cerca. Sin embargo, cuando yo estaba en el río, sentí que había una lejanía tan y tan y tan grande que no lo pensé como mi Santo Domingo ¿verdad? claro, desde mi subjetividad desde mi privilegio, desde mi cotidianidad pero eso me me hizo repensar mucho lo que Marco propuso hoy
0: ¿verdad? esa otra edad y el río pensándolo de otra manera ¿no? sí, interesante y pensar eh, o sea que esto viene de un proceso histórico eh, la, la situación de lo que tú dices o sea, esa división, esa otredad se ha dado de alguna manera por, por una ausencia del Estado en atender una situación eh, que se ha salido de las manos o sea, cuando pensamos en el Distrito Nacional por ejemplo, alrededor de mil personas viven en zona de riesgo o en zona vulnerable y no hay una política clara eh, en ese sentido eh, Jackie eh, ahora estamos, estamos contigo yo estoy muy interesado en lo, en lo, que, en lo que tú haces, tú sabes, en los últimos años me ha tocado trabajar eh, con las organizaciones comunitarias de algunos de, de los barrios de la circuncisión número 3 y conocer la realidad que viven algunos de estos sectores que hacen vida con el río eh, o sea, me, me ha impactado mucho saber su historia, saber sus procesos de lucha y reconocer que como sociedad históricamente Hemos fallado a un sector muy amplio de la población. Lo que en un momento pudo ser una, una mudanza temporal, es eh, si decir, yo llegué aquí en busca de mover, a, o sea, ir hacia otro lado, o como tú me contabas, tú viniste a ver a tu papá, que estaba enfermo, eh, se ha convertido en, en, en algo permanente. Eh, entonces, en ese sentido, ¿cuáles son. En, en el caso tuyo, de tu historia de vida, ¿cuáles son las dificultades las que te has tenido que enfrentar relacionadas por ejemplo con el río y, y tu lugar donde vives? ¿En qué parte de, de Simón Bolívar? Y eso. Cuéntanos un poco de, bueno, de tu experiencia.
2: Bueno, yo tengo ya 30 años viviendo en ese pedacito ahí. Y ahí me conoce todo el mundo. Y yo he cruzado gente de Simón Bolívar para los tres brazos porque hace ese es el paso de yo la de ahí siempre uh -huh. me dicen la gente pero a tú no te da cosa, que venga un tigre eso digo no a mí me respeta todo el mundo porque lo primero que pongo en mi cara que cualquiera dice ay pero estamos 100. Eh. <risa> y siempre con mi respeto mi doña esto venga doña para que me cruce allí venga para que me cruce aquí oye entonces siempre he estado ahí cruzando mi gente o cruzo de 6 a 6 ya a las 7 de la noche tengo mi yo la trancada
0: ¿Cuántas personas tú cruzas cruza más o menos al día desde ida y bueno, vuelta? Porque desde los tres brazos... Este, a...
2: o sea, antes uno podía ya hasta san con eso. Uh -huh. Pero ahora mismo, después que la delincuencia se ha metido, ya la gente no quiere estar cruzando. Así, porque le tienen miedo ya al, al parque de, lo, de los tres brazos. Uh -huh. Porque queremos uh -huh. retirar a la gente.
0: Claro, o sea... De, y desde,
2: del, que el y así.
0: desde la parte urbana de los tres brazos hasta que tú llegas al río hay un tramo que recorrer que es un parque que sí, está básicamente... Que el parque es claro.
2: El parque para los trabajadores trabajan ahí nada más de, 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 de 8 a 12 y de, de 1 a 4. Claro. Y no hasta es permanente.
0: Claro. El, y el río también... Te, o sea, te, te decíamos ahorita que tiene... O sea, que se realiza una actividad, por ejemplo, pesquera y que principalmente se benefician de eso eh, los sectores que viven ahí porque eh, por ejemplo en la ciénaga yo conozco de cuatro o cinco pecaderías en los guandules también o sea ese pescado se, se consume localmente eh, no. pero también el río se convierte como en una como en una amenaza, o sea el río sube eh,
2: Sí, cuando el río sube ya tú sabes que hay que dejarle su casa que salir ellos bien. van a buscarlo de ellos y que dejarle su casa vacía entonces esos son ratos que uno lo pasa terriblemente porque como yo como comunitaria tengo que estar la noche entera, que me salgan de aquí. Que si no quieren salir por lo bueno entonces llamo a la policía. Tienen que salir obligados, pero eso es cuidándole la vida a ellos. Claro. Porque una mercancía se encuentra, pero un hijo no. Claro. Entonces la vecina de arriba tiene que darme el asilo abajo, que viene abajo. Y así es.
0: Y tú me decías también ahorita que tú encuentras con mucha... Eh Actividad, o sea, esto que tú, tú decías de lo, que Le tienen miedo a los muchachos, a los jóvenes Que andan dando vueltas por ahí andando Y esto, que tú perdiste Recientemente una de las embarcaciones
2: A mí se me perdió La única yo la que me quedaba, que esa la hice yo de fibra Esa me cogía Me cogía 32 personas Porque yo la tenía Se hizo grande así Porque siempre iban tanto de su alternativa Como de la iglesia uh -huh. Entonces yo la tenía bien preparada Esa, esa me la rompieron y jamás aparecía no me dijeron que la vieron por los lados de Michi. Wow. Digo, se fue digo, lejos. Se la hallaron lejos. No se fue ella, se la hallaron lejos. Digo, wow, ¿qué? Digo yo, ¿qué voy a hacer ya? Entonces, otra cosa que yo le planteé a los yoleros de ahí, vamos a poner la yola de aquí todo, en manos de la marina, cosa que cualquier yola que se pierda, cualquier yola de cosas, tenga, pueden rescatarla le dice y la madre no va nada digo señores nunca se pierde la esperanza era como te estaba diciendo ahorita mm, la esperanza es lo último que se pierde porque nosotros digamos así yo pongo ese vaso ahí pero nadie no se mañana cuando el otro ponga el otro vaso cuando viene se llena la mesa claro. o se queda vacío o se llena pero pon la esperanza tuya primero y entonces por eso que yo digo que mi esperanza yo no la pierdo ahora mismo como te estaba diciendo estoy sin Yola pero nadie sabe de aquí a unos cuantos meses más y llega a uno ya que a alguien esté oyendo y
0: pues, quiera aportar con Jacqueline, vamos a conseguirle. Le dice,
2: ven, cinco Jacqueline,
0: yo. Pueden ir a Simón Bolívar, no. luchar por Jacqueline, la Yolera. Ahí la, la el, conoce todo el mundo. Todo el mundo. Ya, ya que dice eh, que cualquier cosa,
1: mi cualquier primera yola yo la, que hay, me la regaló
2: al por de los Santos. Wow. No, Porque eso. yo. Ha llovido. <risa> 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 Mira, yo trabajaba primeramente una Yolajena partiendo beneficios. ¿Qué pasa? Que ese día, el día que yo la cogí, ese día yo no hice nada. Al otro día había unos rezos para los tres brazos. Y cuando la, la mujer del hombre vio que yo hice todo eso cuarto. lo que le toca, ya me ha tocado a mí para yo jugar mi número. Y mira, que todo eso me dio como una tan fuerte. Digo, ayer no le dijo ya nada, porque a mí no le tocó nada. Pero hoy, porque Dios me ha ayudado ahorita. Dios me la Yolai.
1: Like. Excelente, creo que la historia que sí. nos ha compartido en términos de tu superación personal ha sido fascinante. Creo que las nativas que tú nos brindas son... Son únicas, ¿verdad? Porque tú vives claro. el río. Si bien yeah. muchos de nosotros en esa mesa vemos el río, otra vez no vemos tu contenida, el río es tu cotidianidad Y para nosotros es fascinante. Pero y, mira. Hablando, y hablando un ching sobre la, la parte fascinante del río, que un está leyendo a tu comentario es fascinante. Creo que cuando me, cuando me preguntan sobre el cine dominicano, yo menciono eso. En verdad es como... Sí, es otra cosa. Entonces me atrevo a decir que tu comentario Caribbean Fantasy que por cierto está en, en Cinema Boreal en Mamey ¿no? En bueno,
4: ya estuvo presentándose hasta enero, sí, diciembre y pero ya. Volverá, ya.
1: esperemos que vuelva pronto. Pero para <risas> quien quiere verlo, puede estar atento al Instagram de Johan de Joanet para buscarlo. Y sabemos que hay, hay para mí hay tres personajes principales. Rudy, Altagracia y el río Sama. El río es un lugar donde coexisten un des, el desogero, un deshuesadero de un barco, una movilidad cotidiana remo donde niños se lanzan a nadar al río. En sus orillas, las comunidades han construido lugares de ocio y hasta se crían chivos, puercos y gallinas. Joané, ¿nos puedes hablar un poco de tu relación con el río Sama
4: Bueno, me identifico ahorita con lo que decías de, de que hay una distancia social cuando bajas al río y comienzas a entender tu mi, un poco mis privilegios en ese momento. Eh... Fue una relación que construí a, a partir del 2015 que nunca había visitado el río y comencé a visitarlo y conocí a Rudy que es un yolero eh, y bueno con Rudy comenzamos a trabajar a, a pensar un poco en construir una película sobre todo porque en él converge había una especie de convergencia de las dos orillas. Eh, y también yo quería trabajar el río y, y entendí que era una metáfora, ¿no? Trabajar con este hombre que se pasa todo el día ahí y, y que además transporta a la gente de las dos orillas, de alguna manera conecta. Eh, y realmente también una de las cosas que más eh, me parecieron terribles con, es que el agua, o sea, el río que es agua, eh, está tan contaminado y tiene que ver mucho con ese descuido que tenemos. O sea, descuidamos, mucho nuestra, descuidamos la ciudad, pero también descuidamos esa fuente de agua increíble y yo sigo todavía sin entender por qué está en esas condiciones el río. Y no, no es solamente... Eh, ...por la gente que habita allí... ...sino por el... ...hay una, un descuido estatal... ...hay empresas que contaminan... ...hay actividades contaminantes... ¿Por qué no aprovechamos esto? Que lo más valioso que, tiene, que tenemos en términos naturales es el agua.
0: Claro, hay, es una, un... hay una forma de consumo también, porque no, no es lo mismo los desechos que se, que se echan hoy al río que lo que se echaban hace 40 y 30 años. Ahora la cantidad de plástico es impresionante.
4: Sí, y entonces yo siento que vivimos no solo de espalda al mar, sino de espalda al río. No reconocemos que somos una isla y... Eh, Entiendo que hay un gran descuido, es como mi gran conclusión ahí en, en, con el documental. Y siempre me sentí con una deuda y con un llamado a, a hablar de eso donde quiera que voy.
1: Fascinante. Creo que ya producción avisa que sentimos que una, se nos está acabando. Yo creo que es una, una pregunta, última intervención,
0: ¿verdad? <risa> sí, una pregunta a Marcos, eh, aprovechando que está aquí. O sea, este descuido del que habla Joanné, ¿cuál es el reto ahí? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como sociedad para darle un poquito... Eh, virar un poquito la torta hacia, la, hacia esa potencialidad que hablamos, que tiene un potencial eh, de ocio recreativo eh, eh, a comercial incluso de las mismas poblaciones que viven ahí eh,
3: yo pienso que debemos darle una mirada y reflexionar mucho sobre el tipo de conciencia que tenemos si tenemos una conciencia ecológica más allá de una conciencia ambiental que solamente trata de remediar lo que nosotros vamos generando. Claro. Como yo produzco hecho plástico, pues yo reciclo. O ese tipo de, tratar de cambiar un poco ese tipo de mentalidad. Eh, y así como decíamos, y como las historias que nos ha hablado Jacqueline, como la que narra Joanne también, pensar en ese río como un lugar donde se pueden contar muchas historias. Y nosotros tratar de identificar las historias que queremos contar del río. Y actuar en consecuencia, porque tenemos una ciudad que crece a las orillas del río en un esquema de depredación de los recursos naturales. Entonces, todo el desarrollo económico de la República Dominicana, una gran parte de él, es a partir de la depredación, y eso tenemos que cambiarlo.
1: Bueno, queremos aprovechar para dar las gracias a la República Radio por lo dejaron su programa, en especial a Natalia Mármol y Julia Níbal por su trabajo detrás de tras escena Gracias, Nicolás, por ofrecernos a Remo en el río y a Bole Crack por prestarnos su embarcación. Gracias, Jacqueline, Marco y Joané, por su presencia aquí el día de hoy, por el cariño, por la sabiduría y todo lo que nos brindaron. Si quieren compartir el programa de hoy, pueden encontrar el enlace en nuestra página de Instagram, Narrativas Urbanas y decirnos qué les pareció. A continuación, le invitamos a disfrutar el programa sin tacones ni corbatas, aquí en la 95.7, La Nota Diferente. Gracias. Muchas gracias
0: y adiós.